0: Chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Avant ça, je voulais te dire n'hésite vraiment pas à laisser un avis sur Apple Podcast parce que ça fait du bien, parce que ça encourage, parce que ça montre en fait que le podcast est cool, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. C'est encourageant en fait à faire du contenu, à toujours faire encore plus de contenu. Donc, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast. Aujourd'hui, on va parler du. Mécanisme qui se cache derrière le fait de dire oui. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous disais toujours Ouais, il faut dire oui à la vie, il faut dire oui à la vie, et la vie te dira oui, tu vois, d'une certaine manière. Et euh, je terminerai euh, avec une anecdote en lien avec mon mail Si tu n'es pas inscrit aux emails ensoleillés, qu'est-ce que tu attends Quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, enfin non, la semaine dernière, euh, avec un homme. Euh, voilà, en fait, si je devais te résumer ça, ce serait euh, « Veux-tu devenir mon ami, homme, taxi ?» Voilà, et je t'en parle à la fin. OK, on commence tout de suite avec le sujet principal. Aujourd'hui, je vais te parler de, euh, de dire oui, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mécanisme-là Pourquoi, tu vois On va aller aujourd'hui au nectar des choses, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Nectar Sun. Donc, on va aller au nectar. Et je vais te dire comment j'ai découvert le concept, le concept de, de dire oui, pourquoi j'ai appelé la saison du oui, etc. Alors, un jour, je me dis, waouh, il y a un livre qui me fait tellement envie. Et ce livre-là, c'est le livre de Shonda Rimes, celle qui a créé Scandale, How to Get Away with a Murder, Grey's Anatomy, enfin, plein de séries comme ça à succès. Et bien, cette femme, elle s'appelle Shonda Rimes. Un jour, cette femme a écrit un livre qui s'appelle L'année du oui l'année du oui. Et j'étais là, waouh, ça a l'air fascinant, il faut que je le lise. Et voilà, c'est pour ça que la saison du oui s'appelle comme ça aussi, parce que ça m'a été inspirée par ce livre, par le titre de ce livre. Et en fait, un jour, sa sœur lui dit tu « Tu ne dis jamais oui à rien. » Et pourtant, euh, elle est euh, à ce moment-là en train de créer Grey's Anatomy, etc. Et sa sœur lui dit « Tu ne dis jamais oui à rien. » Et là, un jour, Shonda va se faire une promesse avec elle-même. Pendant un an, elle décide de dire oui aux opportunités, aux projets, à la vie. Donc, à partir de ce jour, elle décide de dire oui, de dire oui à elle et à la vie, en fait. Elle raconte qu'elle disait tout le temps de ne pas avoir le temps, être trop fatiguée. Elle disait non à tout. Elle se fermait, en fait, à la vie. Et aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu le mécanisme qu'il y a derrière le fait de dire oui, parce qu'en fait, ça ouvre des voies, euh, oui, que tu ne peux même pas imaginer. Donc, j'ai écrit ce podcast sur papier. D'ailleurs, j'étais en train d'écrire ce podcast sur papier. Et ce qui est drôle, c'est que je me reconnecte au papier parce que j'adore ça. Je trouve que c'est hyper bien pour la créativité. Les idées, elles me viennent beaucoup plus quand je suis en train d'écrire sur un papier. Et j'étais au café et euh, il y avait un couple de Canadiens euh, à côté de nous. Et... Euh, la femme me dit « Ah, euh, oh, vous êtes étudiante ?» Et je lui dis euh, « Ah non, absolument pas, madame, j'ai 29 ans. Ah, oh, je vous aurais bien donné 19 ans <rire> !» C'est pour ça qu'il faut écrire. Parce qu'en fait, elle pensait que comme j'écrivais, voilà, bon, t'as compris. Et c'était drôle. Voilà, petite anecdote, je ferme la parenthèse. Donc le mécanisme derrière le fait de se dire « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» En fait, j'étais en train de faire un schéma sur mon cahier, justement, est en train de me faire. En fait, la première chose, c'est que tu décides de te dire oui. Par exemple, à partir du moment où tu décides de, de faire un coaching, de faire un, de faire quelque chose pour toi, de faire un voyage, mais pas un voyage lambda, mais un voyage, ouais, un voyage qui va te transformer. À partir de ce moment-là, tu décides de te dire oui. Et quand tu décides de te dire oui, la deuxième étape, c'est que tu comprends que dire oui, c'est un état d'esprit, c'est un way of life en fait, c'est un, c'est une manière de vivre. C'est une ouverture à soi et aux autres. Quand tu décides de te reconnecter à un état d'esprit d'abondance, que tu t'ouvres à toi, que tu t'ouvres aux autres, tu te confrontes à tes peurs. Tu n'es plus là en train de les fuir, tu te confrontes à tes peurs. Oui, tu as peur, mais tu les dépasses. Tu dépasses tes doutes. Quand c'est comme ça, quand tu dépasses tes peurs et tes doutes, la quatrième étape qui vient, c'est que tu vas accepter beaucoup plus facilement les émotions. Que ce soit la joie, que ce soit la douleur, parce que ça fait partie intégrante de l'expérience humaine. Et en fait, tu arrêtes de batailler pour ne pas ressentir de, de la douleur et que ressentir de la joie. Tu acceptes toutes les palettes de couleurs, en fait. Tu acceptes tout. Tu acceptes qu'il n'y ait pas que du blanc ou du noir. Tu acceptes la couleur. Et la couleur, c'est la nuance. Et la nuance, c'est, OK, parfois, je vais ressentir de la douleur. Ben, J'accepte. Parfois, je vais ressentir de la joie. Et là, je suis trop bien et, et je l'apprécie encore plus. D'accord La cinquième chose qui va se passer, c'est que, le positif prend plus d'espace et le négatif moins d'espace, par conséquent. Pourquoi Parce que tu décides de mettre ton curseur, ta vision, tes lunettes sur le positif. Tu décides de voir ce qui va bien dans ta vie. Par exemple, quand une coachée vient me voir et me dit ⁇ J'ai eu une altercation avec une amie, voilà, cette part chez elle, je ne l'aime pas, etc. ⁇ Et je lui dis ⁇ Ok, aujourd'hui ça mis le focus sur les 5% que tu n'aimes pas chez ton ami. Mais regarde les 95 autres que tu aimes chez ton ami. Et en fait, c'est ça. Quand tu dis oui, tu changes ton focus. Tu arrêtes de regarder ce qui ne va pas. Tu regardes ce qui va. Et tu te rends compte quand c'est comme ça que ce qui va... Waouh Il y a beaucoup de choses qui vont bien, en fait. C'est trop bien. La sixième chose, c'est qu'en parallèle, ton mindset est plus calme. Il est beaucoup moins en mode survie il est beaucoup plus libéré, il y a beaucoup moins de peur et beaucoup moins de doute. La septième étape, c'est que tu passes plus à l'action parce que tu connais ton pouvoir d'action, parce que tu as pu faire de l'espace mental pour passer à l'action. Et ça, c'est capital. C'est pour ça que, par exemple, dans la saison du oui, on a beaucoup plus de résultats au bout du deuxième, troisième mois. Parce que le premier mois de la saison du oui sert à faire de l'espace mental. Il faut faire le tri, en fait, dans son esprit. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas On fait de l'espace à l'intérieur de soi. On calme le système nerveux. On calme à fond le système nerveux pour pouvoir reconstruire derrière. Et ça, c'est capital. C'est capital. Ensuite, on passe beaucoup plus à l'action. On passe à l'action parce qu'on connaît son pouvoir d'action. Dans la saison du oui, par exemple, ça arrive beaucoup plus au troisième mois. Deuxième, troisième mois. Parce que c'est bon, on connaît la direction. On a fait de l'espace. La huitième chose, généralement, et de manière totalement logique, quand tu fais de l'espace, quand tu passes à l'action, tu as très probablement des résultats qui sont positifs. C'est mathématique, la vie. Hein ne, croyez pas, euh, ne croyez pas que tout est magique. A plus B est égal C. C'est pareil. Tu fais de l'espace dans ton esprit, tu passes à l'action, tu fais germer des pensées positives, le positif arrive à toi. C'est simple, en réalité. Donc, tu obtiens beaucoup plus de résultats positifs. Et la neuvième étape, c'est que tu as beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Pourquoi Parce que c'est en passant à l'action. C'est parce que, par exemple, si tu as un projet, c'est en te rendant visible dans ce projet que tu provoques les opportunités. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. La chance, la chance elle ne vient pas de nulle part. C'est toi qui crées ta chance en quelque sorte parce que tu passes à l'action, parce que tu mets des choses en place, parce que tu fais germer, parce que tu plantes des graines. Donc, qu'est-ce que ça permet, en fait, de dire oui Ce que ça permet, et je vais vous, euh, je vais vous partager, des, euh, parce que quand j'ai préparé ce, ce podcast, j'ai décidé de, de prendre un petit peu des, des extraits du livre que j'ai trouvé euh, incroyable, et je vais vous les partager. Alors, la première chose, c'est de laisser tomber les rêves et être une personne d'action parce qu'une personne qui rêve ne passe pas à l'action. Pendant qu'elle rêve, d'autres sont en train de passer à l'action. Donc, laisse tomber les rêves et sois une personne d'action. C'est ça, dire oui. Hein. Ne croyez pas que dire oui, c'est quelque chose qui, qui est idéaliste, utopique. Non. Dire oui, c'est laisser tomber les rêves et être une personne d'action. Deuxièmement, dire oui à l'idée d'échec, mais ne pas reproduire cet échec deux fois par peur, par autosabotage, par fierté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ne font pas les choses, ne se font pas aider par fierté. J'ai eu un rendez-vous juste avant avec une jeune femme qui me disait, moi, j'étais euh, en train de me dire, mais non, je sais ce qu'il faut faire, il faut juste que je le fasse. Et elle me dit, les années sont passées. Les années sont passées pendant que je procrastinais, les autres avançaient, et je n'ai rien fait. Et en fait, je me rends bien compte aujourd'hui, en mettant mon ego de côté, qu'il faut que je me fasse aider, clairement. Et en fait, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, dire oui à l'échec, mais ne pas reproduire cet échec deux fois, trois fois, par peur, par auto-sabotage, par fierté. Dire oui à l'imperfection. La perfection est ce qui vous perdra. Surtout nous, les femmes. Vous savez pourquoi les femmes gagnent moins que les hommes À chaque fois, je vous le dis, mais je préfère vous le répéter encore et encore. C'est parce que nous, on attend que les choses soient parfaites pour qu'elles soient faites. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le message passe, c'est important. Tu arrives à 80-90 de perfection, c'est déjà très bien. Je vais vous partager une, un petit extrait de, du livre. Je cite. « Rien ne marche tant que vous n'êtes pas vraiment prêt à faire en sorte que ça marche. Je l'aurais gavé de beurre jusqu'à ce qu'il pèse 500 kilos, parce que ça paraît absurde. Tout paraît absurde tant qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. » J'adore, j'adore cette femme. Vraiment, Chandarim elle est incroyable. franchement. Et en plus, elle fait des séries incroyables. Tout autant que sa vie, tout autant que sa personnalité, j'aime trop. Ce que ça permet de dire oui, c'est que ça permet de dire oui à l'abondance. Tu t'autorises, en fait. Tu t'autorises à croire en toi, à croire que la vie est abondante, à croire que tout autour de toi est abondant. Croire en toi change tout. Tu es dans l'ouverture, en fait. Tu es dans l'ouverture à la vie. Et ça se ressent au niveau énergétique, ça se ressent. Cinquièmement, il faut que tu puisses, euh, ce que oui permet, dire oui à la difficulté au lieu de te battre contre l'idéologie et ne rien faire sous prétexte que c'est trop dur. Ah ouais, ça, ça m'énerve. Les gens qui disent que c'est difficile, non, mais moi, je ne le fais pas, c'est difficile. Ben, en fait, tu, tout est une question de décision. Soit tu acceptes que c'est difficile et tu y vas, soit tu acceptes que c'est difficile et tu décides de ne pas y aller. Et c'est OK, en fait, c'est OK. Mais viens pas te plaindre mais ne vient pas faire la victime. Ça, pour moi, c'est très important. Je cite. « Mais quand la rédactrice en chef s'est assise à côté de moi et m'a très aimablement dit quelque chose comme Alors, venez -vous, « Alors, d'où venez-vous, Shonda De l'Ohio C'est bien ça ?» J'ai répliqué. « Vous avez remarqué que pas une seule femme dans cette pièce ne peut supporter d'entendre dire qu'elle est géniale. C'est quoi notre problème ?» Oh là là, j'adore. Sérieux On est incroyable mais quand tu dis oui bah, dis oui aussi au compliment dis oui dis oui au compliment aussi dire oui ça permet de dire oui à soi et de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et ça c'est ultra puissant on n'en parle pas assez mais le lâcher prise c'est la base c'est capital c'est de toute beauté c'est enfin je n'ai même pas les mots pour ça donc ouais lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler je cite j'ai commencé à me dire que nous sommes comme des miroirs. Vous recevez le reflet de ce que vous êtes. Ce que vous voyez en vous, vous pouvez le voir dans les autres. Et ce que les autres voient en vous, ils peuvent le voir en eux-mêmes. Aussi, le fait de dire oui à soi, aux opportunités, à la vie, ça va vous faire éloigner des gens qui sont dans un mindset, qui ne sont pas bons pour vous, qui ne sont pas alignés avec ce que vous, vous êtes. C'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Je cite, « Les gens heureux et épanouis sont attirés par les gens heureux et épanouis. Mais rien ne rend une personne malsaine plus malheureuse et malfaisante qu'une personne heureuse et épanouie. Les gens malheureux n'aiment pas quand un de leurs semblables devient heureux. Quand vous vous dites oui, vous vous éloignez des gens comme ça, vous vous éloignez des gens qui ne sont pas heureux pour vous, qui ne sont pas heureux de vous voir évoluer. Donc pour moi, ça, c'était capital. C'était capital parce que pour moi, dire oui, c'est tout un concept, c'est toute une idéologie, c'est tout un, un way of life, en fait. Vraiment, c'est un way of life. Et euh, j'ai vraiment pu l'expérimenter la première fois que j'étais venue au Mexique, toute seule, où, où je me suis dit « mais en fait, ça va être moi ». Et c'est pour ça que j'ai créé la saison du oui, parce que je savais ce que ça faisait, je savais à quel point ça pouvait changer les choses. Si tu souhaites rejoindre la saison du oui, les portes sont encore ouvertes, il ne reste plus que quelques places. Pour rappel, c'est un programme qui dure trois mois, qui permet de sortir du mode survie, du stress quotidien, de faire passer son estime de soi de 0 à 100 et de se créer des opportunités. C'est un programme qui mêle coaching de groupe avec 10 femmes et formation. Ça dure trois mois. On commence le 15 janvier, donc très, très, très bientôt. Ça sera la dernière fois que je donnerai la saison du oui sous le format actuel. Et il ne reste plus que quelques places. J'ai ouvert quelques créneaux, mais ça part très, très vite. Donc, je te recommande de prendre ton rendez-vous immédiatement si tu es intéressé par la saison du de oui. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode ou tu peux venir sur Instagram by-myriamzen underscore Myriamzen et euh, je t'enverrai toutes les informations dont tu as besoin. Très bien, passons à la story ensoleillée. Non, je sais pas si c'est drôle, mais il faut que je vous le raconte. Un soir, J'étais partie travailler dans un café et j'étais exténuée. J'étais exténuée, il était 21h, d'habitude je rentre à pied. Il fait nuit, mais je rentre à pied parce que j'aime bien, premièrement, et parce que ça me permet aussi de faire mes, mes 10 000 pas. Mais cette fois-ci, j'étais exténuée, il y avait énormément de bruit, il y avait... Enfin, franchement, pour les personnes qui sont hypersensibles, elles peuvent vraiment me comprendre, mais voilà, j'avais juste envie de rentrer vite chez moi, de me mettre dans le silence et, et de dormir. Euh, voilà. Et je décide de prendre un e-drive, d'y voilà, aller en, en taxi, en Uber. Et euh, là, il y a un homme qui arrive, et j'ai décidé de ne pas mettre mes écouteurs. D'habitude, je mets mes écouteurs, mais là, parce que j'étais trop fatiguée. Et là, le mec me dit « Myriam !» Et je lui dis « Hola !» Et il me dit « Est-ce que tu connais la signification de ce prénom ?» Et je lui dis euh, « Oui, évidemment !» Et il me dit « Oui, c'est un prénom euh, prophétique. » Et je lui dis euh, « Ouais !» Et là, il commence à parler, parler. Je vous jure, je ressens la même énergie. Là, en ce moment, je vous en parle et je me sens dans la même énergie dans laquelle j'étais à ce moment-là. Il commence à parler, et tout. Il me dit « Oui, Myriam, c'est Marie, je ne sais pas quoi. » Enfin, voilà, Vous connaissez l'histoire. Ça veut dire Marie, ça veut dire Maria, c'est la mère de Jésus. Quoi. Il n'arrêtait pas de parler, il continue à parler. Et en fait, il me parlait tellement. Et il me regardait dans le rétroviseur qu'il a pris un sens interdit. On s'est retrouvés sur une voie avec les phares des autres voitures en face de nous. Et il était là « Oh mince, mince !» Il reprend la route, etc. À un moment donné, il continue de rouler, il continue de rouler. Et là, il s'arrête au bord de route parce que monsieur était en train de me dire « Oui, je suis marino, je suis soldat. » Et il était en train de chercher une photo dans son téléphone pour me montrer qu'il était bien soldat. « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait Ramène-moi chez moi, tu vois. » J'étais là, bon, il s'est arrêté, allez, peut-être trois, quatre minutes. Il reprend la route. Il me dit « Tu sais, est-ce que tu veux bien être mon ami et tout Comme ça, on va boire un verre, on va à la plage, etc. » Et j'étais là, euh, ouais, vous savez, ces moments-là où vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de... Franchement, vous n'avez vous, vous juste qu'une envie, c'est d'être chez vous, sous la couverture. Sous la couverture. Et j'étais là, OK, bon, OK. Euh, et là, il s'arrête devant chez moi et il me dit, euh, ouais, mais pour être mon ami, il faut que tu aies mon numéro. « Donne-moi ton numéro. » Et j'étais là, « Non, 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 non. même si je suis fatiguée, je ne te donnerai pas mon numéro. J'ai eu trop de mauvaises expériences par rapport à ça. Je ne te donnerai pas mon numéro. » Enfin, ça, c'est ce que je me suis dit à l'intérieur de moi. J'ai dit, « Non, non, euh, toi, donne-moi ton numéro. » Et j'étais là, « Tu t'appelles comment déjà ?»« Ah, Sébastien, ok. » J'ai noté son numéro. « Tu m'envoies un WhatsApp hein ?»« Oui, oui, je t'envoie un WhatsApp, oui, oui, oui. »« ça. Mais ça ça va pas ou quoi Je vais pas t'envoyer de WhatsApp. » En fait, j'avais juste envie de me dépatouiller de cette personne. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire que chez moi, en tout cas à La Paz, c'est plus safe de se promener la nuit à 21h, de rentrer chez soi à pied, que de prendre un taxi. Deuxième story ensoleillée, bon, là, je viens de, 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 de le mettre. Je suis en ce moment en train de lire euh, deux livres et... En fait, c'est fou, mais j'ai décidé de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, ce, cette année. J'ai lu l'année dernière euh, 29 livres. Enfin, ouais, c'est ça, 29 livres. Et j'étais là, mais c'est tellement pas beaucoup par rapport à ce que je peux lire en réalité, si j'arrête de perdre mon temps, etc. Vous savez, l'histoire sur les réseaux sociaux et tout. Et là, je suis en train de lire un, un pavé de 900 pages qui s'appelle « Les raisins de la colère » de Steinbeck. C'est majestueux, c'est super bien écrit. C'est un univers, c'est l'histoire aussi des États-Unis, c'est trop bien. Donc, euh, donc voilà, je suis en train de lire celui-ci. Et l'autre livre que je suis en train de lire, c'est avec euh, mon club de lecture. Oh my god, ce livre, euh, c'était pas possible. Euh, c'était pas possible. Je en fait, avec mon club de lecture, on doit s'arrêter au milieu pour faire un point. Au bout de deux jours, le 2 janvier, j'étais déjà à la moitié. Il est addictif et ça s'appelle « La femme de ménage ». À mon avis, vous connaissez, vous l'avez déjà vu passer, pour ceux qui lisent, parce que c'est un best-seller. Il est trop bien. J'adore l'écriture, j'adore le ton satirique. Euh, c'est incroyable, franchement. Il, la couverture, elle est trop belle en plus. Je lis sur euh, Kindle, hein, sur mon portable. Donc absolument pas, mais j'aime bien quand même. Et euh, dimanche, je me suis surprise à lire 4 heures. 4 heures 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir. Parce que je suis en train de lire le, le gros pavé où j'arrive même pas à avancer, mais il est trop bien, franchement. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu les lectures du moment. Et, euh, et franchement, si vous lisez pas, mais vous passez à côté, euh, c'est incroyable à quel point ça calme, ça réduit le stress, ça calme les émotions, ça protège de la démence aussi, à ce qui paraît. Enfin, c'est incroyable à quel point, euh, et, et les gens qui lisent ont une meilleure mémoire aussi. Donc, euh, donc voilà. Je vous souhaite une excellente euh, semaine. Je vous le rappelle, si vous êtes intéressé par la saison du oui, le lien est dans la description de cet épisode. Je ferme les portes très bien en fin de semaine, en fait, hein, à la fin de la semaine, en quelques jours. Et il reste actuellement là où je parle, 5 places, mais ça peut très très vite changer. Vous n'êtes pas prête, mais moi je ne suis pas prête. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Hasta luego!